0: Ich bin an. Also so begrüße an. ich euch jetzt auch. Jetzt ich auch.
1: <lacht> hallo und guten Morgen, liebe Gemeinde. Ähm, willkommen zum TÜV eurer Seele
0: <lacht>
1: und eures Geistes. Nein, willkommen zur Predigt. Willkommen zum Sonntagmorgen. Wir ähm, begrüßen euch äh, an diesem Sonntag.
0: Ja, hallo. <lacht> Rosi, vielen Dank für deine super Vorlage. Hast schon die halbe Predigt gesagt. Wir können jetzt eigentlich nach Hause gehen. <lacht> Aber wir wollen gerne anfangen und wollen gerne weitermachen mit unserer Themenreihe Menschsein nach dem Herzen Gottes. Und heute ist das Thema meine Identität als Kind Gottes.
1: Genau. Wir wollen noch mal ganz kurz auf die letzte Woche eingehen. Und zwar haben wir da etwas über unsere Identität als neue Schöpfung gehört. Und so eine Kernaussage darin war, dass wir durch das Werk von Jesus Christus am Kreuz gestorben sind. Und eine komplett neue Schöpfung geworden sind. Also eine komplett neue Kreatur mit komplett neuen Bauteilen. Und dass wir Teilhaber seiner göttlichen Natur sind, gemäß 2. Petrus 1, 3 bis 4. Genau. Und für
0: uns total starke Aussagen waren, dass der innere Mensch vollkommen gut ist, dass es in ihm nichts mehr Schlechtes gibt und dass das die Wahrheit des Evangeliums ist. Der Leib des Sünde ist gestorben und begraben und er kommt nicht wieder wir herrschen über die sünde wir haben autorität über sie sie hat kein anrecht mehr über uns und auf uns
1: genau einziges problem ist dass wir noch nach dieser gesinnung der welt leben und unser denken und unser fühlen noch nach der gesinnung der welt gerichtet ist was aber erneuert wurde ist der geist und daran dürfen wir anknüpfen daran dürfen wir aufgrund der erneuerung des geistes dürfen wir unser denken und unser fühlen unsere seele erneuern lassen die Lösung für das Ganze wäre quasi nach Römer 12, Vers 2, sehr gut, Michi, unser Denken erneuern lassen. Und der Schlüssel dafür, haben wir kennengelernt, ist Beziehung. Und an dem Punkt wollen wir heute gerne anknüpfen lassen. Beziehung nach dem Vers, nach dem Bild 2. Korinther 3, Vers 18. Wir suchen das Angesicht des Herrn und werden verändert in seiner
0: Gegenwart. Und wir wollen anfangen mit einem kleinen Exkurs über die Liebe Gottes als Grundlage und um anschließend unsere Identität als Kind Gottes näher zu definieren. Und danach wollen wir die Thematik gerne an einem Beispiel vertiefen und auch nochmal auf das Thema Beziehung eingehen. Hier sei gleich gesagt, wir wollen das Thema gerne nur anreißen und tiefer über Beziehung leben, dann zu der Kleingruppe reden, die nicht kommende Woche ist, sondern die Woche danach am 22. Januar wieder mittwochs. Genau, und ich habe die Ehre, anzufangen mit der Liebe Gottes. Und mir ist zu Beginn voll wichtig zu sagen, dass die Liebe Gottes nichts ist, was wir einmal in der Theorie hören müssen, sondern etwas, was wir immer wieder erfahren müssen. Wer sich jetzt erinnert, ich habe letztes Jahr... Im Februar schon darüber geredet, über die Liebe Gottes, als Zusammenfassung von der Skitour. Und da habe ich das auch gesagt. Und ich wollte es gerne nochmal sagen, weil es so wichtig ist. Wir müssen das immer wieder erfahren. Es reicht nicht, wenn wir das einfach nur hören und irgendwie auch wissen. Wir müssen das erfahren. Und genau dafür hat Gott uns ja auch geschaffen. Gott hat uns rein theoretisch nicht gebraucht. Er lebt und lebte, ne, er lebte und lebt so rum in einer vollkommenen Einheit mit Jesus und dem Heiligen Geist. Der braucht er uns eigentlich nicht und er braucht uns auch nicht, damit wir irgendwas für ihn tun. Da hat er auch seine Leute. Er braucht uns nicht und ihm selber ist ja auch alles möglich. Also er ist der Gott des Unmöglichen. Ne? Was nochmal ein Beweis davon ist: Wir, die begrenzt sind, können eigentlich nichts wirklich tun für ihn und dafür hat er uns auch nicht geschaffen, aber Gott wollte uns, er hat uns nicht gebraucht, aber er wollte uns gerne, Gott ist so voller Liebe, dass er sich gedacht hat, ich will diese Liebe gerne weitergeben, ich will die teilen und deswegen hat er uns geschaffen, um zu sein, um geliebt zu werden, er hat sich eine Liebesbeziehung mit uns gewünscht und dann hat er sich gedacht, dann mache ich Menschen und hat angefangen mit Adam. Und ich stelle mir es immer so schön vor, wie Adam abends mit Gott spazieren gegangen ist. Und sie haben ihre Herzen miteinander geteilt, waren völlig vertraut. Es gab keine Furcht und keine Scham. Und das haben sie nicht einfach nur irgendwie so, also haben sie sich einfach nur unterhalten, sondern sie waren auch noch an einem total schönen Ort. Da hat Gott sich gedacht, hey, ich will dem Adam gerne einen Liebesbeweis machen und hat ihn in die Schöpfung reingesetzt. Und da gab es ganz viele herrliche Sonnenauf- und Untergänge und zwitschernde Vögel, bunte Blumen und grüne Bäume, farbenfrohe Schmetterlinge. So viele schöne Sachen. Gott wollte also nicht einfach nur irgendwie den, mit dem Menschen Gemeinschaft, sondern er hat ihn auch noch in einem schönen Ort reingesetzt. Das ist für uns wie so ein, oder darf für uns wie so ein Liebesbeweis sein. Gott will uns lieben und er will uns das auch zeigen, zum Beispiel durch die Schöpfung. Und was ich noch viel krasser finde, ist, dass Gott uns so sehr liebt dass wir die eigene Entscheidung haben, diese Liebe anzunehmen. Gott wollte keine Marionetten, die stur das machen, was man ihnen sagt, sondern Gott wollte Menschen, die sich selber dazu entscheiden, sich lieben zu lassen. Und von Adam bis zu uns heute haben wir den freien Willen bekommen, uns dafür zu entscheiden, Gottes Liebe anzunehmen und in ihr zu wandeln und somit Beziehung zu leben oder eben nicht. Und Gott hat sogar noch einen draufgesetzt, Nachdem ähm, die Sünde in die Welt kam, könnte könnt ihr alles im ersten Mose nachlesen, und dieser Bruch reinkam und diese perfekte Beziehung zwischen Adam und Gott zerstört wurde, hat Gott Adam weitergeliebt. Es war ihm zwar nicht mehr möglich, eine Liebesbeziehung, wie wir das heute führen können, mit ihm zu haben, aber er hat ihn weitergeliebt und er hatte da schon den perfekten Plan, wie er die Menschen wieder in diese Beziehung reinholt. Und er hat seinen Sohn gegeben dafür, wir können es nachlesen in 1. Johannes 4,10 und Römer 5,8. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als Sühnopfer für unsere Sünden. Und dann noch Römer, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, Gott hat für uns seinen Sohn am Kreuz geopfert. Jesus ist am Kreuz gestorben um unsere Sünde willen und hat damit die Sünde besiegt. Das hat Ruben uns sehr ausführlich letzte Woche erzählt. Und es hat es für uns möglich gemacht, wieder in diese Liebesbeziehung mit Gott zu kommen. Er hat es gemacht, weil Gott sich so sehr nach dieser Beziehung mit uns sehnt. Er sehnt sich danach, dass wir ohne Furcht und Scham zu ihm kommen, dass haben wir unsere Herzen mit ihnen Teilen, so wie Adam das am Anfang mit Gott hatte, so können wir das jetzt wieder haben, weil Gott uns liebt. Und wenn wir diese Liebe annehmen und sagen, oh Jesus, das will ich, ich will diese Liebesbeziehung mit dir, ich will diese Liebe wandeln, dann dürfen wir uns seine Kinder nennen. Da habe ich euch auch wieder zwei Bibelstellen mitgebracht. 1. Johannes 4, 13 bis 19 und Römer 15. Darin erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in ihm. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dann noch Römer. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und ich finde es total krass, weil wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, kann ich Kind Gottes sein. Die Tatsache, dass ich geliebt bin, geht dem voraus. Das ist die Grundlage. Ohne Liebe kann ich kein Kind sein. Und Felix wird jetzt weitermachen und euch die das Kind-Gottes-Dasein näher definieren.
1: Schmackhaft machen, genau. <lacht> genau. Und zwar, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein, ist zuallererst äh, für mich der Vers Johannes 1, Vers 12. Äh, als Kind Gottes bin ich in Gottes Familie hineingeboren, bin ich in eine königliche Familie hineingeboren, bin ich kein Weise mehr. Ich beschreibe das für mich manchmal gern. Es ist wie, als ob ich die Lösung für die Variablen meiner Gleichung gefunden habe. Ich muss nicht mehr danach suchen. Es ist wie, meine persönliche Gleichung, meine Identität wurde gelöst, weil ich Teil seiner Familie bin. Genau. Johannes 1, Vers 12 Allen aber, die ihn annahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die, seinen, die an seinen Namen glauben. Als Kind Gottes muss ich mir keine Sorgen mehr machen, weil ich Teil seiner Familie bin, wird für mich gesorgt, werde ich geschützt und bin ich geborgen. Keine Sorgen mehr machen. 1. Petrus 5, Vers 7 All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Werde ich geschützt. 4. Mose 31, Vers 6 Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht, lesen wir so oft in der Bibel, es gibt da eine Zahl dazu, ja, muss ich nochmal genau nachforschen. Aber das ist eine Zusage, die Gott uns durch die ganze Bibel hinweg gibt. Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen. Denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir. Er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Als Kind Gottes werde ich versorgt. Philippa 4, Vers 19 Mein Gott aber, wird allen euren Mangel ausfüllen und seinem Reichtum in Herrlichkeit, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Als Kind Gottes bin ich geborgen. Psalm 91, 1 bis 2. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Als Kind Gottes erfahre ich auch Erziehung und werde gefördert. Titus 2, 11-13 Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Erziehung bedeutet hier keine Strafe. Ich werde nicht bestraft von meinem himmlischen Vater, weil ich etwas falsch gemacht habe, sondern Erziehung bedeutet, dass ich aus seiner Gnade heraus ablassen kann von dem, was die Welt an Begierden und an Züchten und an Verblendungen für mich hat. Ich kann davon loslassen, weil ich erfüllt bin, brauche ich keine Erfüllung mehr der Welt. Und ich kann mich ihm zuwenden, ähm, Genau, kann mich ähm, aus einer Leichtigkeit heraus abwenden davon. Und als Kind Gottes erfahre ich seinen vollkommenen Frieden. Philippa 4, Vers 7 Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Als Kind Gottes bin ich in seine Familie hineingeboren. Das heißt, ich gehöre zu Gottes Volk. Und gleichbedeutend damit gilt jede Verheißung der Bibel für mich. Ich bin in seine Familie hineingeboren. Das hier sind ähm, Rechte, die ich als Kind Gottes habe. Jetzt will ich noch zu einer ganz wichtigen Eigenschaft von dem Kind Gottes kommen. Und zwar, das Kind Gottes oder ein Kind Gottes weiß diese Dinge nicht nur, es hat diese Dinge nicht in der Bibelschule oder in der Sonntagsschule gelernt, sondern ein Kind Gottes ist sich dem bewusst und kann diese Eigenschaften annehmen. Ein Kind Gottes weiß sich geliebt, hat diese Liebe erfahren, genau, kann diese Liebe annehmen, ist kein Weise mehr. Wenn ihr euch erinnert, hat Susi zu Beginn gesagt, dass unser Gott uns so sehr liebt, dass er es uns selber überlässt, ob wir diese Liebe annehmen. Er fordert überhaupt nichts, er zwingt uns zu gar nichts. Er belässt es uns, ob wir seine Liebe annehmen. Und er geht sogar noch weiter. Trotz oder als der Mensch sich gegen diese liebevolle Beziehung zu Gott entschieden hat, indem der Mensch seine Freiheit wahrgenommen hat, aber sich falsch entschieden hat und Sünde, Furcht und Scham in diese Beziehung kamen, hat er uns trotzdem weitergeliebt. Er hat uns trotzdem angenommen und ja weitergeliebt, indem er uns seinen Sohn gegeben die hat. Diese zwei Aspekte, Liebe, die uns die Freiheit der Entscheidung lässt und Liebe, die uns trotz unserer Fehlentscheidung weiterliebt, darin liegt für mich eine Unglaubliche Tiefe, eine Tiefe, die menschlich eigentlich nicht logisch ist und die ich eigentlich nicht verstehen kann. Und die Tiefe liegt für mich vor allem darin, diese Liebe zuzulassen, das anzunehmen, das anzuerkennen, dass Gott mich mit so einer überwältigenden Liebe annimmt und liebt. Und in der Annahme seiner Liebe finde ich wiederum meine Identität, finde ich mich selbst. Wie ich schon gesagt hatte, ich finde die Lösung meiner Gleichung darin. Dieses Bild hier beschreibt auch eine besondere Art der Annahme. Ich hoffe, es kommt über den Beamer gut rüber. Das ist ein Ausschnitt aus dem Gemälde von Rembrandt. Von 1969 ich wurde es fertiggestellt. Und es beschreibt die Szene, in welcher der verlorene Sohn von seinem liebenden Vater Umarmt wird. <lacht> genau, es ist die Geschichte in Lukas 15, 11 bis 32. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. So eine richtig klassische Sonntagsschulgeschichte, die jeder schon mal gehört hat, die jeder, wie gesagt, in der Sonntagsschule ähm, schon mal davon gehört hat und sich jetzt vielleicht denkt, kenne ich ja, und bei der Bibellese Bibel lese, vielleicht auch manchmal überspringt. Würde ich nichts unterstellen, aber heute kommt er nicht dran vorbei. <lacht> Kurze Zusammenfassung. Der Sohn, den wir hier in den Armen des Vaters sehen, wächst in einem eigentlich gesunden Umfeld auf. Trotzdem ist er unzufrieden mit seiner Situation und verlangt aus dieser Unzufriedenheit heraus einen Anteil vom Erbe des Vaters. Das ist nicht nur für die damalige Zeit ein absoluter Bruch, sondern auch für die heutige der Wunsch, das Erbe des Vaters zu bekommen, ist gleichbedeutend mit dem Wunsch, der Vater sei tot. Also ein absoluter, ein aussagekräftiger Wunsch, ein absoluter Bruch. Der Sohn fällt auf die Fassaden und auf die Versprechungen der Welt hinein und fängt an, Erfüllung außerhalb seines Zuhauses zu suchen. Der Sohn verbringt sein Leben im Rausch und mit allen möglichen kurzzeitigen Freuden. Er verliert schließlich alles und erkennt im Zerbruch seines Lebens, dass er eigentlich keine Erfüllung in diesen Fassaden, in diesen kurzzeitigen Freuden findet. Er beschließt schließlich, heimzukehren und als Tagelöhner bei seinem Vater anzufangen, den er offensichtlich völlig abgelehnt hat. Dieser jedoch empfängt ihn nicht als Tagelöhner, sondern als seinen geliebten Sohn. Er kommt auf ihn zu und das, das berührt mich jedes Mal. Er kommt auf ihn zu und nimmt ihn bedingungslos an, veranstaltet sogar noch ein Fest für ihn. Genau In dieser Geschichte Lukas 15 wird später noch von dem zweiten älteren Bruder erwähnt, den sehen wir auch hier rechts in dem Bildausschnitt, wie gesagt, nur ein Ausschnitt, ähm, wollen wir heute aber nicht weiter ähm, behandeln. Ich bin über ein Buch von Henri Nouwen auf dieses Bild gekommen. Vielleicht wundert ihr, was will dieser 24-Jährige mit so einem Gemälde. Ich bin da über ein Buch von diesem Henri Nouwen drauf gekommen. Das ist ein niederländischer Priester und Psychologe, der zu diesem Bild eine geistliche Deutung geschrieben hat. Genau, dieses Buch und die Botschaft darin hat schließlich die. Bedeutung und die Botschaft dieses Gleichnisses, Gleichnisses wieder neu in mir entfacht. Und zwar die Botschaft von der Verspenderin Liebe des Vaters und von der Annahme, die er uns entgegenbringt. Ich meine, was ist das für eine Liebe, die dieser Vater uns entgegenbringt? Nicht nur, dass er die Entscheidung des Sohnes in Liebe respektiert, sondern er nimmt ihn auch in Liebe wieder auf. Er liebt ihn nicht wieder, sondern er liebt ihn weiter. Genau, das Annehmen, von, das Annehmen des Vaters gegenüber des Sohnes geht hier weit über eine zweite Chance hinaus. Es ist nicht nur eine zweite Chance, sondern der Vater gibt dem Sohn ein wahres Zuhause. Ein Zuhause, an dem der Sohn ankommen und Sohn sein darf. Ein Zuhause, welches immer da war, immer da ist und immer da sein wird. Dieses Zuhause, ähm, diesen Ort, an dem der kniende Sohn seinen Vater umarmt, oder eher umgedreht, der Vater seinen Sohn umarmt, beschreibt dieser Henri Nouwen so. Das ist der Ort des Lichtes, der Ort der Wahrheit, der Ort der Liebe. Das ist der Ort, an dem zu gelangen, ich mich so sehr sehne, an dem zu sein, ich mich aber so sehr fürchte. Es ist der Ort, an dem ich alles empfangen werde, was ich begehre, alles, was ich je erhoffte, alles, was ich je benötige. Aber es ist auch der Ort, an dem ich alles loslassen muss, was ich am liebsten festhalten möchte. Es ist der Ort, der mich mit der Tatsache konfrontiert, dass es oft viel schwerer ist, Liebe, <lacht> Vergebung und Heilung anzunehmen, als zu geben. Es ist der Ort, von es ist der Ort jenseits von Verdienst, Belohnung und Entschädigung, es ist der Ort der Hingabe und des vollkommenen Vertrauens. Genau, mich berührt das, weil wenn ich das lese, muss ich an mich selber denken. Und ich denke, viele finden sich darin wieder. In dieser Suche nach Erfüllung in der Welt, jenseits von diesem Zuhause, wie dieser Henri Nouwen es beschrieben hat. Genau, die Suche nach Erfüllung, die Suche nach dieser Unbekannten, in der eigenen Gleichung. Ähm, diese Suche endet meistens in Süchten, in dem Verlangen nach Geltung, nach Macht und ja nach dieser verzweifelten, getriebenen Suche nach Erfüllung in allen möglichen Bereichen. Die Menschheit beschreibt das als äh, vielleicht die Suche nach Sinn des Lebens oder die Suche nach, einer, nach einem inneren Frieden. Einfach anzukommen, da zu sein, einfach zu sein. Als ich angefangen habe, mich mit dieser Botschaft zu beschäftigen, ähm, habe ich von Gott wie eine Offenbarung über dieses Zuhause, über das wahre Zuhause bei ihm bekommen. Ich hatte mich bereits für Jesus entschieden, habe aber trotzdem weiter gesucht, weil ich nicht erkannt hatte, dass Gott mir dieses Zuhause bieten möchte, dieses Zuhause bei ihm. Es war für mich ein Prozess, seine Liebe zu verstehen und anzuerkennen und anzunehmen. An diesen Ort zu gelangen, wie Henry es beschreibt, oder Henry Nouwen es beschreibt, ist ein Prozess, weil es bedeutet, mein ganzes Herz offen zu legen, alles loszulassen und ihn zuzulassen. Wenn ich seine Liebe in mir zulasse, ist es mir dann auch möglich, Liebe gegenüber meinem Nächsten zuzulassen. Wenn ich Nähe zwischen Gott und mir zulasse, ist es mir möglich, Liebe und Nähe gegenüber meinen Mitmenschen zuzulassen. Es ist mir möglich, Nähe zuzulassen, wenn mir jemand die Vorfahrt schneidet. Es ist mir möglich, Nähe zuzulassen, wenn ich ein verletzendes Wort auf Arbeit ähm, bekomme oder äh, kleingemacht wäre, verletzt werde. Und trotzdem bleibt das Ganze ein Prozess. Ich bin deswegen nicht Vollkommen, weil ich dieses Zuhause erkannt habe. Es ist ein Prozess, das immer wieder neu, jeden Tag neu für mich zu verinnerlichen und anzunehmen. Seine Liebe lässt mich erkennen, wie leer die Fassaden dieser Welt sind. Seine Liebe hat mich davon befreit, Erfüllung in dieser Welt und außerhalb meines Zuhauses zu suchen. Vielmehr darf ich jetzt lernen, Erfüllung in ihm zu suchen, Erfüllung in ihm anzunehmen. Und weil er, mich in, ja genau, weil er mich in Jesus angenommen hat. Und was mir besonders wichtig ist, wo immer ich diese Umarmung, dieses Zuhause aufsuche, da bin ich auch zu Hause. Egal in welcher Situation, egal in welchem Umfeld und egal in welcher Entscheidung bin ich zu Hause. Bin ich in seiner Umarmung, unabhängig von dem Ort, unabhängig von der Zeit, ich bin zu Hause und ich darf in diesem Moment der Herausforderung, in diesem Moment, wo Verzweiflung, ähm, wo ähm, ja, nehmen wir Verzweiflung, mich übermannen will, darf ich mir bewusst machen, ich bin zu Hause, Verzweiflung hat kein Anrecht an, über mich. Wo Angst mich übermannen will, darf ich mir bewusst machen, ich bin sein Kind, ich bin zu Hause, ich bin angenommen, ich liege in seinen Armen. Angst, darf mich nicht überwältigen. Genau, und auf diese Liebesbeziehung mit Papa, Gott, möchte Susi nochmal eingehen.
0: Weil ich ein Kind Gottes bin und zu Hause habe, oder dass ich ein Kind Gottes bin und ein Zuhause habe, dieses Zuhause, wie Felix es gerade beschrieben hat, diese Tatsache ist nichts, was ich mir immer wieder bewusst machen darf, sondern es ist ein Lebensstil, den ich leben darf. Ich glaube nicht, dass Gott will, jetzt kommt eine steile Aussage, dass wir an einer bestimmten Zeit am Tag mit uns, mit uns mit ihm hinsetzen ne? und es nur aus Schuldgefühlen, weil es zu einem soliden Christsein dazugehört. Das will Gott nicht für uns, dann können wir es lassen. Ne? Ich habe das, als ich hier nach Schneeberg gezogen bin, habe ich ja anderthalb Jahre BFD gemacht und ich habe das anderthalb Jahre jeden Morgen durchgezogen und habe meine Stunde mit Gott verbracht. Und irgendwann habe ich gedacht, oh, ich habe keinen Bock mehr, das ist so anstrengend, so nervig. Erstens musste er aufstehen, muss die Stunde auch noch irgendwie rumkriegen. Ne? Oh, das war anstrengend. Und dann hat Gott gesagt, ja Susi, das empfinde ich auch so. <lacht> es ist nicht das, was Gott für uns will. Natürlich muss ich mir irgendwie Zeit in meinem Alltag dafür freiräumen, das ist keine Frage. Ne? Mir fliegt diese Stunde Zeit auch nicht, oder die Zeit, sage ich mal, es muss ja keine Stunde sein, mir fliegt diese Zeit auch nicht zu. Aber Gott will, dass diese Zeit gefüllt ist mit Intimität. Und er will nicht, dass wir... Immer wieder nach Hause kommen, sondern dass wir in ihm zu Hause sind, dass von diesem Zu Hause aus alles losgeht. Es braucht Zeiten in der Intimität und wo ich mich hinsetze und sage, Jesus, jetzt verbringe ich Zeit mit dir, aber die Motivation dahinter ist seine Liebe, ist er und nicht, weil ich es machen muss. Und es ist meine Verantwortung, mich dafür zu entscheiden, Intimität zu einer Priorität in meinem Leben zu machen. Und damit fange ich an, mir Zeiten freizuhalten. Aber das mache ich nicht aus dem Druck heraus, sondern weil ich will. Und es bleibt auch nicht bei diesen Zeiten so, jetzt habe ich meine Stunde mit Gott verbracht, und jetzt gehe ich in meinen Alltag und irgendwie abends habe ich das schon gar nicht mehr im Kopf, sondern Gott wünscht sich so ein permanentes mit ihm sein, dass wir uns auch von ihm unterbrechen lassen, dass wir ihm mitten im Alltag sagen lassen, ja, du liebst mich. Danke. Ich hatte am Donnerstag dann eine coole Situation. Ich habe früh schön meine Predigt vorbereitet und dann habe ich noch studiert und irgendwie war das aber alles so ein bisschen stressig. Abends hatte ich auch noch Firecamp. Ich habe mich getrieben gefühlt und war irgendwie so ein bisschen wuschig auch in mir selber oder mit mir selber. Und dann saß ich da beim Studium und dachte, oh, jetzt ist schon Nachmittag, jetzt musst du dich aber beeilen, damit du heute noch was schaffst. Und dann noch vor einmal habe ich gemerkt, wie Gott zu mir kam und gesagt hat, hey Susi, nimm dir jetzt einfach mal ganz kurz Zeit für mich. Ich weiß, du warst heute früher eigentlich schon bei mir, aber komm jetzt nochmal auf meinen Schoß. Und dann habe ich maximal zehn Minuten, vielleicht fünf, einfach... Weil Jesus verbracht diese Zeit und war einfach bei ihm und hat mir sagen lassen, dass ich geliebt bin, dass ich angenommen bin. Und es war total krass, weil danach hatte ich viel mehr Energie, war viel motivierter aufs Studium, dann auch aufs Firecamp. Und es war total cool und es hat mir voll gezeigt, okay... Gott will nicht nur, dass ich früh irgendwie bei ihm bin und da nach Hause komme, sondern Gott will mein Zuhause sein und in diesem Zuhause, wie Felix das beschrieben hat, darf ich immer sein. Dieser Ort, wo Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind, ist nicht von meiner begrenzten stillen Zeit, sage ich es mal, abhängig, sondern es ist permanent da und wir dürfen das tun, weil wir verstanden haben, dass er uns liebt. Und unsere Liebe zu ihm entsteht aus seiner Liebe zu uns. Das ist ganz wichtig. Ich muss mich nicht abkrampfen, ihn zu lieben, sondern ich darf mich zuerst lieben lassen. Und dann entsteht auch eine Liebe zu ihm. Und ähm, das ist das, wo ich fest davon überzeugt bin: das wünscht sich Gott von uns. Alles andere entsteht daraus. Aber das wünscht er sich von uns. Unser Dienst oder alles andere ist ein Nebenprodukt der ganzen Tatsache. Es ist ein Privileg, dass ich ihm dienen darf, aber es ist nur ein Nebenprodukt meiner Liebesbeziehung zu ihm. Und wie gesagt, wir wollen gerne auf die Liebesbeziehung noch mal näher eingehen zu der Kleingruppe Identität am 22. Das würde jetzt hier einfach den Rahmen sprengen. wollen euch aber ermutigen, Ihr seid geliebt und ihr seid geschaffen, weil Gott es wollte. Er braucht euch, braucht euch nicht, sondern er will euch. Und ihr dürft diese Liebe annehmen. Ihr dürft alles loslassen und ihn zulassen, damit diese Liebe in euer Herz reinfließt. Und wenn wir wissen, dass wir geliebt sind, dürfen wir oder können wir Kinder Gottes sein. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, zu ihm zu kommen mit ihm Intimität zu leben. Nicht? weil wir müssen, sondern weil wir wollen, weil wir uns auch nach ihm sehnen. Und unsere Liebe zu ihm entsteht aus seiner Liebe zu uns. Und ihr wisst ja, ich bin ein Fan, beziehungsweise wir, von praktischen Schritten. Ne? Und das wollen wir auch heute wieder tun. Ne? Wir wollen jetzt eine Zeit für persönliche Begegnungen einräumen, Gibt vielleicht den einen oder anderen hier, der sagt, boah krass, ich habe noch nie was von dieser Liebe Gottes gehört, aber ich will das annehmen, ich will da hineintreten. Dann setzt der Raum zu sagen, hey Jesus, hier bin ich, komm mit deiner Welle der Liebe. <lacht> vielleicht sind aber auch welche hier, die sagen, boah ja, ich habe Jesus schon angenommen und ich habe mich für ihn entschieden, so wie Felix das beschrieben hat, hat, aber in diese Liebe eingetreten bin ich noch nie, vielleicht hast du vor irgendwas... Angst Oder vielleicht denkst du, Gott nimmt dich da irgendwie unangenehm auseinander. Das würde nicht tun. Das ist der Ort, wo wir alles loslassen dürfen, um alles Gute empfangen zu dürfen. Das ist der Ort, wo Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Und wir werden dazu gleich ein Lied abspielen. Es ist auf Englisch, aber es ist ein ganz leichter Text. Felix wird es euch gleich ganz kurz übersetzen. Und es geht jetzt nicht um das Lied anhören, das Lied ist ein unterstützender Faktor, sondern es geht jetzt um Gott. Und nachdem Felix das Lied übersetzt hat, ähm, wollen wir gerne noch für euch beten, ihr könnt da gerne aufstehen. Es ist manchmal voll cool, wenn man merkt, okay Gott, du willst jetzt was tun und dann aktiv aufsteht und ihm damit auch so zeigt, okay Jesus, ich mache jetzt einen Schritt und das, was du für mich heute vorbereitet hast, keine Angst, ihr müsst es nicht tun. Das ist jetzt kein Zwang oder nur die, die aufstehen, machen jetzt was, nicht. Aber manchmal ist es eine gute Hilfe und wir wollen euch dazu ermutigen.
1: Genau, ihr dürft euch jetzt zurücklehnen. Ich will nur ganz kurz das Lied noch übersetzen. Das,
0: heißt Leanback. das Lied heißt Lienberg. Genau, das Lied das heißt Lienberg. Deswegen dürft ihr euch zurücklehnen. Nee, zurück.
1: <lacht> du willst mich niemals verlassen. Deine Liebe hat mich aufgebaut, lange bevor ich überhaupt wusste, was Liebe ist. Du hast mich hierher gebracht, um zu ruhen. Du hast mir Raum gegeben, um zu atmen. Und du willst bei mir bleiben oder bleibst bei mir, bis es in mich eingedrungen ist, indem es in mich eingesickert ist. Ich lehne mich zurück in deine liebenden Arme, o herrlicher Vater, ich atme tief ein und weiß, dass du gut bist. Du bist eine Liebe wie keine andere. Und jetzt kann ich sehen, dass deine Liebe besser ist als alle anderen, die ich bisher gesehen habe. Ich atme tief ein, deine Güte und deine Freundlichkeit, die du mir entgegenbringst.
0: Hey Papi. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier im Raum. Ich danke dir, dass jeder Einzelne dein geliebtes Kind hier im Raum ist. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen liebst, egal wo er gerade steht, in welchen Umständen, egal wie es in seinem Herz gerade aussieht. Deine Liebe ist da und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass wir in deine Liebe hineintreten dürfen. Ich danke dir, dass du uns zeigst, wo es Sachen gibt in unserem Leben, die wir vielleicht loslassen dürfen, wo wir eigentlich Liebe suchen und wo wir es aber gar nicht finden können. Ich danke dir, dass du Quelle bist, aus der Liebe fließt. Ich danke dir, dass wir deiner Liebe stehen und dass wir es jetzt echt annehmen dürfen, dass du Mauern durchbrichst, Barrikaden niederreißt. Danke, dass du einen Fluss deiner Liebe hier schenken willst. Danke, dass wir es annehmen dürfen, deine Liebe. Danke, dass du gut bist. Amen.